0: Hola, 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 mundo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos inicio a un nuevo programa de Lil Radio Miami. Les saluda su amigo Amado Esaine para el mundo entero. Estamos esta semana reunidos con fantásticos compañeros y compañeras de nuestra gran familia mundial para llevar unos mensajes de luz, de evolución, de despertar de conciencia hasta donde te encuentras. No importa el momento en que estás atravesando, si es un momento de, de prueba, un momento de, de crisis o algún momento también de lo que es el despertar de conciencia y estás tomando nota de lo que te está pasando, del sentido de tu vida, de tu misión de vida, es un momento para ser alto en tus quehaceres, es un momento para poder reflexionar sobre ¿Para qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu sentido de vida, tu propósito de vida, tu proyecto de vida? ¿Y cómo puedes aportar valor desde tu existencia hacia la humanidad? No te preocupes, todos hemos pasado y estamos pasando por determinados momentos en donde tenemos que hacer un alto a nuestras actividades y hacer una reingeniería y una recalibración total de lo que estamos haciendo Saber si te gusta lo que estás haciendo y si lo, además lo que estás haciendo te lleva a tu evolución. Espero que este mensaje, junto con el de mis compañeros y compañeras de Liga Internacional de Líderes, te ayude a reflexionar y a saber qué es lo que estás haciendo de tu vida, qué es lo que quieres hacer de nuevo y qué es lo que ya no quieres hacer de viejo o de antiguo en tus antiguos y arcaicos paradigmas y patrones de conducta, todos hemos venido a evolucionar y no podemos estar quedándonos dando vueltas en el mismo círculo vicioso, así que bienvenida a la evolución, bienvenida a las nuevas personas, bienvenida a las nuevas energías, bienvenida a los nuevos proyectos, bienvenida a los nuevos lugares, bienvenida a la nueva frecuencia alta de abundancia en relaciones personales, en dinero y también en lo que es muy buena salud. Esta semana tenemos, como decía, interesantísimos aportes de miembros compañeros de Liga Internacional de Líderes. Te invitamos a estar presente con nosotros en nuestro canal YouTube de Liga Internacional de Líderes, suscribirte. Ya tenemos más de 500 vídeos para el despertar de conciencia entre audios, exposiciones, conferencias, ponencias de los congresos virtuales, entrevistas, meditaciones, etcétera. Te invitamos a visitarnos pues y a suscribirte a nuestro canal YouTube Liga Internacional de Líderes. Más de 500 vídeos gratis con amor universal para todas las personas de este gran planeta azul. Damos inicio entonces a este fantástico programa de Liga Internacional de Líderes LIL Radio Miami.
1: Buenos días, bienvenidos a LIL Radio Miami Soy Rosana Gutiérrez y esto es tu espacio despierta tu amor por la naturaleza Hoy voy a hablar de un tema precioso un tema que te va a llenar el corazón de alegría, de esperanza de compañía, de cariño Te voy a dar tres pistas El tema que voy a tratar hoy es una medicina preventiva para el cuerpo y para el alma. Segunda pista. Despiertan altas dosis de ternura, de responsabilidad y compañía. Seguro que ya lo sabes. Tercera pista. Nos hacen la vida muchísimo más alegre, nos hacen felices en esta aventura emocionante que es vivir. Sí, seguro que ya lo has descubierto. Hoy voy a hablar de las mascotas, esos animales que viven con nosotros, que comparten nuestra vida, esos animales que son un trozo de naturaleza en nuestra vida. Son infinitos los valores que nos aportan, a veces no podemos ni calcularlos, pero me gustaría centrarme en diez, diez valores, diez cosas buenas, reconocidas ya científicamente, ¿Qué nuestras mascotas hacen por nosotros? Seguro que ya estás pensando en tu mascota, en todo el cariño que te da, en toda esa ternura, esa corriente de emociones, esa alegría que nos transmite siempre. Nos hacen más empáticos, elevan nuestro estado de conciencia real de lo que somos, perfectos en un mundo perfecto. ...donde podemos compartir con otros seres... ...también perfectos. Fijaros... ...primer valor, primer beneficio... ...que nos aportan los animales de compañía. Disminuyen el sentido de soledad. Está claro que con ellos... ...siempre nos sentimos acompañados. Su presencia nos hace muchísimo más confiados... ...más seguros... Más protegidos. Mi mascota también quiere participar hoy en el programa de radio. Segundo beneficio que nos aporta. ¿Incrementan la autoestima? Sí, la autoestima, el valor que tenemos de nosotros mismos, la idea que nos hacemos de nosotros mismos y que nos hace andar por este mundo confiados y seguros o a veces deprimidos y asustados. Ellos nos ayudan a sentirnos en nuestro lugar, nos ayudan a sentirnos útiles porque en, estrechamos con ellos una relación entre humano y animal indescriptible, intercambiando cariño, intercambiando emociones, son una fuente de motivación. ¿Cuántas personas han conseguido salir de la depresión por la compañía de uno de estos animales, de una de nuestras mascotas? Tercer beneficio, la convivencia. Nos ayudan a ser muchísimo más sociables, contribuyen a valores positivos y en los niños, fijaros la importancia que tiene el respeto hacia los animales, hacia la vida, la amistad, el amor. Además, tanto en niños como en mayores, nos despierta el sentido de la responsabilidad. Tenemos que cuidarles, darles de comer, eh, ...jugar con ellos, que se mantengan saludables... ...también promueve la comunicación entre padres e hijos... ...una familia que tiene mascota... ...sonríe más, convive más, disfruta más... ...parece que el amor sale por todas las esquinas... ...amor hacia la mascota... ...desarrolla esa sensación de sentirse aceptado... ...de sentirse querido que todos necesitamos... ...ellos nos aceptan... Tal y como somos, siempre, no importa cuál es tu estado de ánimo, van a venir a saludarte como si es la primera vez que te ven en toda su vida. Siempre, siempre. Cuarto beneficio. Mejoran el humor. Nos hacen reír, nos hacen sonreír. Son fuente de alegría y diversión para toda la familia. Además, nos enseñan a disfrutar de las cosas más sencillas de la vida. Nos enseñan a disfrutar de detalles, de jugar con una pelota, de, de movimiento alegre, de correr. mejora nuestro humor. Si vienes enfadado, acariciar a tu mascota hace que se equilibren tus emociones. Te regulas de nuevo esa sensación. Todo está bien, todo está bien aquí. Quinto beneficio estimulan el contacto social, nos hacen mucho más sociales, sociables, conocemos personas, nos unimos a otras personas que también tienen mascotas, hay un movimiento de salir a pasear con, con los perros por la montaña o con los, con los animales, con las mascotas, ese movimiento hace que las personas se sientan muchísimo mejor, abriendo nuevos horizontes, conociendo nuevas personas, abriendo su mente. Por tanto, el contacto social es muchísimo más positivo. Compartimos anécdotas, experiencias. Nuestro círculo de amistades crece. Sexto beneficio de tener mascota. Nos ayudan a estar en forma. Nuestras mascotas necesitan caminar, hacer ejercicio diariamente. ¿Cuántas personas cogen su perro y se marchan a la naturaleza? ...comparten momentos especiales... ...y disfrutan de esta actividad... ...que a veces ir solo es más aburrido... ...pero cuando vas con tu mascota... ...todo es más divertido... ...todo es una aventura... ...por tanto, tanto personas... ...como mascotas... ...nos ayudan a estar saludables. Séptimo, séptimo beneficio... ...favorecen la recuperación de las enfermedades... Este es un beneficio precioso. Todos hemos tenido la experiencia. Ya está demostrado científicamente que las mascotas poseen el poder de recuperar más rápido de las enfermedades... ...a personas que han sufrido un infarto, a personas que se recuperan de una cirugía. Poseen todos esos valores que hacen que la persona tenga ganas de vivir, ganas de recuperarse, ganas de estar saludable aumentan esa energía de vida. Quien no conoce personas que ayudan, eh, perdón, mascotas que ayudan a encontrar personas. Quien no recuerda alguna vez haber estado enfermo y estar cerca de su mascota, le hacía sentirse muchísimo mejor. Ayudan también en los problemas de los discapacitados, son los ojos, los oídos, las piernas de muchas personas, ayudan también a prevenir o avisar cuando hay un ataque epiléptico, ayudan a avisar cuando baja la insulina. Todo esto hacen nuestras mascotas por nosotros, no solamente hacen que nos recuperemos antes, sino que en cualquier discapacidad siempre están ayudando. Octava, nos hacen más humanos, hacen que seamos más conscientes de la realidad en la que vivimos, una realidad preciosa, positiva, donde podemos compartir momentos de alegría. Nos acercan más al mundo animal, que en el fondo somos animales, aunque racionales, y nuestros instintos se regulan nuestra inteligencia se hace muchísimo más empática para comprender a los demás. Novena. Liberan en nosotros un entusiasmo indescriptible. Liberan, nos regulan, nos cuidan, nos quitan el estrés. ¿Cuántas veces venimos hartos, cansados, enfadados, a veces con rabia, con ira. Un proyecto ha salido mal, alguien te ha hablado mal, tú te has enfadado porque no conseguías lo que querías. ¿Cuántas veces al llegar a casa y acariciar a tu mascota todos esos problemas se han menguado, se han mermado? Consiguen liberarnos el estrés, con lo cual nuestro cuerpo está mucho más sano nuestra tensión arterial se regula y empezamos a subir por la escalera de la depresión del enfado y subimos hacia la estabilidad hacia la tranquilidad hacia la alegría nos hacen vibrar muy alto donde todo fluye donde parece que todo surge sin problemas y por último décimo beneficio de tener mascota ser más feliz una mascota te hace muchísimo más feliz eres capaz de olvidar cualquier problema, cualquier situación cuando miras sus ojitos y acaricias su pelo cuando te notas querido cuando entras en una relación fuerte de amistad de compañerismo de cariño son fuente de felicidad. Si nunca has tenido mascota, te animo a que lo pruebes. Si tienes tus mascotas, agradece cada día ese regalo que nos da la naturaleza de poder compartir con ellos tantas y tantas cosas. Este es el programa de hoy, espero que te haya gustado. Si hay algo que, que te ha llamado la atención, adelante. Yo te animo, te animo a que disfrutes de tu mascota. Esto ha sido todo, un programa de Rosana Gutiérrez. Despierta tu amor por la naturaleza. Hasta el próximo día. Adiós.
0: hermana brilla esta maravillosa obra de Rebecca campbell destinada para todas nuestras hermanas las mujeres del mundo libera tu mujer interior indómita y sabia estás conectada con el espíritu tu propósito es ser un espíritu encarnado enraizar tu conciencia despierta en la tercera dimensión la tierra es un ecosistema sagrado y no solo constituye nuestro hogar, sino que también nosotras somos una parte importante de ella. Cada vez que nos resistimos a nuestra auténtica naturaleza, que dudamos de nuestra intención, que renunciamos a nuestro poder, que cuestionamos nuestra valía o que retenemos lo que está despertando en nosotras, dejamos de fluir con la vida. Miles de millones de años pasaron antes de ti y miles de millones vendrán después. Tú decidiste, tú decidiste estar aquí en este preciso instante. En este momento de cambios significativos, en este momento de turbulencias, en este momento de gran potencial para producir giros significativos en la conciencia. En esta era de luz, el hecho de que estés aquí no es ninguna coincidencia. Todo lo que le hacemos a la Tierra nos lo hacemos a nosotras mismas. Nos hemos desconectado, como especie, de nuestra madre. Nos hemos salido de sus ciclos rítmicos naturales y de su flujo. La madre tierra no nos necesita para sobrevivir, pero nosotras en cambio sí la necesitamos a ella. Lo que le sucede a una, le sucede a todas. Cuando una de nosotras se entrega a su auténtica naturaleza, a las demás les resulta más fácil entregarse a la suya. Estás conectada con el Espíritu. Y con este hermoso mensaje de Rebecca Campbell, te invitamos desde Liga Internacional de Líderes a vivir desde tu centro, a vivir desde tu paz, desde tu sabiduría, desde tu verdad, desde tu amor al universo, desde tu luz. separando lo que quieres de lo que ya no quieres en tu vida dando ese salto cuántico en todas las áreas de tu vida cuando lo hagas podrás ser luz para el mundo y tu misión de vida podrá brillar con tanta intensidad Y la humanidad entera despertará. Bienvenidas, hermanas, mujeres de luz, mujeres de verdad, mujeres de la sabiduría espiritual. Bienvenidas.
2: Bienvenidos a mi espacio Conecta con tu Energía para Sanar. Mi nombre es Miriam Esteban y seguramente algunos ya me conocéis. Pero para los que os habéis incorporado hoy, pues comentaros que en este ratito, en este espacio, comparto con vosotros mensajes, experiencias, meditaciones, reflexiones... Cositas que de alguna forma espero que os den un poquito de luz y tal vez un poquito de calma, ya que eso es lo que intento transmitir. También aprovecho para agradecer las muestras de cariño que estoy recibiendo por parte de todos vosotros. Vuestras palabras y comentarios que me hacéis después de cada programa, que por supuesto me animan cada día a seguir compartiendo con ilusión, a seguir creando nuevos espacios gracias de corazón dicho esto el espacio de hoy es curioso porque se me vino a la mente una especie de cuento o fábula que voy enseguida a relatar espero que os guste había una vez en el universo dos astros de gran hermosura gran belleza y con una gran luz. Estos eran la luna y el sol. Entre ellos siempre había algún tipo de recelo por sentirse cada uno más valioso que el otro. La luna era más mental y sensible. Y el sol más impulsivo y apasionado. Y cada uno poseía grandes cualidades. Un día, la luna, después de analizar bien la situación y de ver la belleza interior que cada uno poseía, así como de aceptar también las cualidades de ambos y sentir que los dos tenían una gran luz interior, haciéndose consciente de ello, se le ocurrió lo siguiente la luna le dijo al sol ¿qué te parece si trabajamos en equipo? he estado pensando que tú podrías alumbrar el día y yo podría alumbrar la noche cada uno en su espacio nos respetaremos y así no discutiremos porque los dos tendremos la misma misión que al fin y al cabo es lo importante ¿qué te parece? Los dos estaremos por igual y alumbraremos el camino de toda la humanidad, de toda la Tierra. El Sol, que hasta entonces no lo había visto de esa manera, fue consciente de que esa era una buena solución. Y emocionado y también halagado por su presencia en el día, aceptó gustoso. La Luna, por su parte, estaba feliz de alumbrar la noche. Y es así como la luna y el sol llegaron a ese acuerdo. Comprendiendo que juntos formarían un gran equipo. Que los dos eran necesarios, sin rivalidad, con igualdad, con amor y con un mismo propósito. Dar luz a la humanidad. bueno, ¿qué os ha parecido? Es muy cortito, pero a mí me ha hecho pensar. Y he sacado mi propia moraleja. Todos formamos un todo, un equipo. Y como todos los seres humanos, tenemos una gran luz. Absolutamente todos. Por supuesto que, que podemos aportar a esta tierra, ¿no? a este universo, a la humanidad sin rivalidad puesto que nadie es más o mejor que nadie todos somos grandes seres de luz y cada uno alumbramos por nuestra esencia individual y especial así es que dejemos de juzgar y de criticarnos a nosotros mismos y a los demás y aprendamos a brillar desde nuestro ser así Seremos capaces de ver nuestro propio brillo y el de las demás personas que nos rodean. Creo que podría ser una bonita manera de explicar a nuestros hijos desde pequeños, con esta pequeña faula, explicarles importantes que son cada uno de ellos, de cómo todos somos perfectos y maravillosos tal y como somos, y ayudarles a creer en ellos mismos, en su potencial en sus virtudes, en sus habilidades. Ayudarles a sacar lo mejor de ellos mismos y que aprendan también a ver lo mejor de los demás y a aceptarlo. Porque lo que no nos gusta de nosotros mismos o de los demás es como que se nos nos es más fácil de ver, ¿verdad? ¿Nos ha pasado? Parece que nos cuesta más ver nuestros valores y virtudes que nuestros errores o defectos o cositas que nos gustaría hacer de otra manera. Sería una buena forma de, de aprender a aceptarnos tal y como somos con nuestra luz y nuestra sombra. Eso no quiere decir, por supuesto, que no trabajemos a diario aquello que no nos gusta de nosotros. Pero tal vez... Entenderíamos y aceptaríamos desde pequeños que no se puede ser bueno en todo y así habría menos rivalidad entre nosotros, entendiendo que nadie tiene por qué quitarle nada a nadie, al otro, que todos tenemos una habilidad, un don, una cualidad que sale de nosotros y que lo hacemos perfectamente bien y de una manera única. ¿Os podéis imaginar cómo sería el mundo si todos tuviéramos esta misma perspectiva? Cerrad por un momento los ojos e intentad imaginar. Imaginar cómo todos somos amor. Imaginar vuestros padres, hijos, vecinos, amigos viendo las imágenes de seres queridos, conocidos incluso en la tienda en nuestros trabajos en el parque, en el metro, en el tren como todos prestamos atención a nuestra propia esencia a nuestros errores conflictos e intentamos sanarnos sin culpar a nadie más imaginar Imaginar cómo todos apostamos por nuestras cualidades que nos hacen únicos y especiales, sin pasar por encima de nadie, ya que no es necesario imaginar. Imaginar respetando los dones y habilidades de todas las demás personas que nos rodean. Imaginar. Imaginar cómo serían esas reuniones de amigos, de alegrías, de risas, de amor, de respeto, de escucha, sin criticar ni juzgar a nadie. Imaginar. Imaginar cómo sería vuestro día a día siendo coherentes, siendo responsables de vosotros mismos, de vuestra vida, de vuestras decisiones de vuestros logros. Imaginar. ¿Lo podéis imaginar? Con esto yo os he contado mi moraleja, el sentido que yo le he dado, pero os invito a que lo penséis. ¿Qué significa para vosotros esta pequeña fábula o cuento que habéis sentido? qué conclusión sacáis cuál es vuestra propia moraleja y sobre todo os invito a imaginar a imaginar el mundo de vuestros sueños hasta aquí mi espacio de hoy si os ha gustado y os apetece podéis seguirme en mi página de Facebook Conecta con tu energía para sanar o podéis escucharme la próxima semana ya que estaré aquí con todos vosotros para seguir compartiendo una vez más para todos vosotros mi cariño y agradecimiento mi nombre es Miriam Esteban en este espacio Conecta con tu energía para sanar muchísimas gracias y hasta la próxima semana un abrazo de luz.
0: Muy bien amigos y amigas, continuando con el programa de LIL Radio Miami, nos visita desde España Sergio Fernández, este gran amigo, maestro y cultor del despertar de conciencia para todo el mundo hispano Sergio Fernández es autor de diferentes obras fantásticas y fue uno de los mentores en mi vida. No lo conocía personalmente, pero desde Perú ya lo estaba viendo con el sistema de YouTube. Sergio Fernández tiene una misión de divulgar las herramientas prácticas del desarrollo personal y profesional para que cualquier persona que quiera transformar su vida pueda hacerlo. Es director del Instituto Pensamiento Positivo y de los seminarios Vivir Sin Jefe y Vivir con Abundancia. Director del Máster de Emprendedores y Máster del Desarrollo Personal y también está en el YouTube con un programa radiofónico Pensamiento Positivo. Libros y obras de Sergio Fernández, Vivir Sin Jefe. Vivir sin miedos, cómo gestionar la comunicación, el sorprendedor y el juego de mesa de sorprendedores. Fantástica misión de vida de Sergio Fernández, pensamientopositivo.org, masterdeemprendedores.com, masterde com. Sergio Fernández en esta oportunidad nos trae su obra Vivir con Abundancia y aquí encontramos una fantástica invitación al despertar de conciencia. Escuchemos bien. Capítulo 2, la abundancia. La abundancia no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Joaquín Sabina mencionaba, era tan pobre que no tenía más que dinero. Escuchaste bien, era tan pobre que no tenía más que dinero. Joaquín Sabina. Captaste la idea, verdad? Al que pide las cosas espirituales, las materiales le vienen dadas por añadidura, porque son como la sombra que va siguiendo a los objetos. Orígenes. Nos dice Sergio Fernández de esta obra intitulada Vivir con Abundancia que recomendamos a toda la humanidad en capítulo 2. En la película Family Man, Nicolas Cage interpreta a un multimillonario que se complace en una vida solitaria llena de lujos, coches caros y, mujer y mujeres de una sola noche, hasta que un día su ángel de la guarda le cambia su vida llena de excesos y trajes caros por la vida que habría tenido si no hubiera abandonado a su novia para poner todo su foco y energía en conseguir exclusivamente una fortuna. Y esta película sí la vi en Perú y fue muy importante y marcó muchísimo en mi vida un tiempo. Y así, un día despierta en una vida sin dinero, con mujer, niños, perro y chalet en las afueras de la gran ciudad. Exactamente todo lo que no desea. Sin embargo, y según pasan los días, el personaje se da cuenta de que, aunque económicamente no disponga de los lujos de antes, ahora tiene algo que no tenía, una familia con la que vivir la experiencia del amor, y así descubre que la abundancia es un concepto global, que contempla diferentes aspectos de la vida más allá del económico. En la película Ciudadano Kane, sucede algo similar cuando el protagonista, una persona que ha amasado la mayor fortuna imaginable y conocido todos los éxitos posibles, en su lecho de muerte solo recuerda el trineo que tenía de pequeño. Roosevelt, al parecer eligió y eligió mal. La abundancia es no hacer nada por dinero y no dejar de hacer nada por dinero. Demasiadas personas siguen convencidas de que tienen que elegir entre disfrutar de su familia y una carrera profesional exitosa, entre ganar dinero y ser buenos padres, entre disfrutar del éxito y ser una buena persona. Sin embargo, esto es una idea poco abundante. No es lo uno o lo otro. La verdadera abundancia incluye lo uno y lo otro y necesitarás salir a jugar con tu mejor versión para encontrar la forma de hacerlas compatibles. Conviene dejar esto claro cuanto antes. Cuando hablamos de abundancia, no solo nos referimos al aspecto económico. Abundancia es disponer de la salud, del amor y de los recursos que realmente deseas y necesitas en cada momento de tu vida. Así como de la posibilidad de poder brindarle todo esto a otras personas cuando libremente lo decidas. Abundancia es no hacer nada por dinero y no dejar de hacer nada por dinero. La vida está compuesta de muchas asignaturas y de la misma manera que en la escuela, si no las aprobabas todas, aunque fuera con una nota de suficiente, no podías pasar de curso. En la escuela de la vida sucede lo mismo. En último término, la vida no es más que una enorme escuela, es preciso aprobar todas las asignaturas para poder seguir avanzando y pasar de curso. Algo que todos hemos experimentado es que cuando no aprobamos una asignatura, la vida vuelve a ponernos en la misma situación una y otra vez hasta que la aprobamos. Por eso, en ocasiones pasamos por las mismas circunstancias, aunque con personas y en momentos diferentes, una y otra vez. Podrás obtener mejor o peor calificación, pero es preciso alcanzar al menos el aprobado en cada una de las asignaturas para disfrutar de una auténtica abundancia. Poner el foco y la atención solo en una de las asignaturas no te conducirá a una verdadera vida abundante. El momento en el que decidas estudiar y aprobar cada una de las diferentes materias de la vida, puedes elegirlo libremente. Pero si deseas conducir tu vida al siguiente nivel, ten la seguridad de que antes o después necesitas aprobarlas todas. La verdadera abundancia incluye lo uno y lo otro. La abundancia es libertad, nos explica Sergio Fernández en este maravilloso libro, Vivir con Abundancia. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Steve Jobs Bien, vamos a continuar entonces con este maravilloso programa esperando que estas reflexiones que nos ha traído desde España Sergio Fernández en su obra Vivir con Abundancia sean de gran utilidad para ti y tu despertar y despliegue de conciencia. Un fuerte abrazo de luz, amado de Saini para toda la humanidad.
3: Buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, depende de la hora que me escuchéis. Os habla Ana María Sánchez Sánchez, desde Madrid, España, una semana más con vosotros. Esta vez vamos a hablar de algo muy especial. Como sabéis, yo trabajo con la música, compongo enseño, investigo y sobre todo abro nuevas vías de comunicación a través del arte y la música de las culturas. He abierto mi libro, como cada semana, El Testamento de la Magia, Valores y Autocuidado, editado por Nueva Estrella, donde recopilo... Las músicas que he compuesto, 101 composiciones al piano, cuentos, canciones, músicas para las diferentes emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Además de unas reflexiones y de unos dibujos que he creado yo. Esta música que suena de fondo como todas, las de cada programa, también ha sido compuesta para mí. Uy, por mí quería decir, pero dije para mí. Ese es el kit, esa es la llave mágica. Hacer las cosas para uno, porque surgen desde dentro. ...y así se podrán compartir con los demás... ...antes de hacerlo por los demás... ...hay que hacerlo por uno... ...hay que fluir por uno... ...hay que dejarse llevar... ...con los pies en la tierra... ...con un orden... ...con un orden que cada uno trae... ...su manera de entender la vida... Parece algo ilógico, pero es que somos de cristal, somos niños de cristal, somos transparentes, no nos volvamos opacos, sintamos nuestra vulnerabilidad y nuestra belleza, nuestro brillo somos cajitas de música sonando, como esto que suena, escuchadlo, que os acune. este libro y ha salido la ficha a la página 29 y el texto dice wow lo que es abajo es arriba y la música que hace referencia se llama sin miedo al compromiso no tengamos miedo al compromiso la reflexión para hoy como es abajo es arriba como es arriba es abajo Flexiones el corazón hay que caminar hacia él a veces no es fácil como es arriba es abajo como es abajo es arriba mm. escuchemos a los de alrededor el tiempo pasa se compromete con ello, comprometeos con aquello que sois, comprometeos con el otro, abrirle el corazón, mm, caminad, volad, no tengáis miedo. Junta lo disonante, el tiempo que no para, parece, y el cristal. ¿Cómo? ¿Cómo juntarnos ahí, en medio de ese caos? Parece que no se camina, que no se concreta nada. Siempre es el otro el que no da el paso. cómo es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo. Recordad. Todo ha de darse desde otro entendimiento, no es una línea recta, no es una línea recta. El encuentro es la puerta del corazón, el compromiso con el corazón, sin miedo al compromiso, Que, que suena de fondo, que está compuesta por mí, para tocar el cristal interno de cada uno, porque no nos quebramos, no tengáis miedo, solo brillamos, sentíos niños cristal. Hoy parece que este programa no tiene un orden, un método. ¿De qué habla Boyana? Qué extraño. Ni de música, ni de. ¿Por qué habla? Sin nada concreto. Porque no hay que tener miedo al compromiso, al dejar salir para después poder crear la melodía que sea. Yo me comprometo al amor. para después entenderlo todo. El tiempo pasa y parece que no se dice ni se avanza nada, pero no es así, todo se está construyendo, somos redes. Permaneced, permaneced, aquellos que no tengáis fe, permaneced llega, todo se da y el entendimiento llega. El tiempo pasa. Algo ocurrirá. Esto es un cuento. Es la vida. Es así. Hay que caminar. Importante es abrir el corazón y entonces el tiempo parecerá que ha llegado a entender que no hay tiempo, no hay tiempo, lo único que no hay que perdernos buscando el tiempo. Abramos el corazón. Si queréis contactar conmigo, botiquinesmusicales.com Un beso. Ana María Sánchez Sánchez
0: sabías querido amigo y amiga del mundo entero que hoy en día aquí en el planeta tierra y en nuestra actual humanidad podemos disfrutar y vivenciar una técnica tan potente que es capaz de modificar todo tu destino acorde a tus más altos deseos Se llama el Teta Helen. Teta Helen, un maravilloso método y técnica canalizado por Bayana Estival. Un proceso meditativo que aporta sanación física, psicológica y espiritual mediante una oración centrada en el Creador. El requisito único para practicar esta técnica es confiar plenamente en el creador de todo lo que es. Es decir, el universo, la fuente, el alfa, el omega, el amor incondicional, como quieras llamarlo. Yo personalmente soy practicante de este método y técnica del Theta Healing en mi vida diaria y estoy experimentando una serie de cambios y una serie de transformaciones y transmutaciones de las creencias subconscientes negativas transmutándolas, transmutándolas hacia unos programas subconscientes positivos te invito a escuchar una parte de la obra de Bayan Estival, creadora del Teta Healing, marca registrada, que se intitula también Teta Healing. Bayan Estival ha desarrollado durante muchísimos años todo este camino del despertar a través del método tan potente. Hay diferentes temas que se abordan este método. Uno de ellos es el de las tres R's, resentimiento, remordimiento y rechazo. Nos dice Bayan Estival en esta obra de Tahilin. A estos programas los llamo las tres R's. Si liberas programas asociados con estas emociones, abrirás suficiente espacio en tu mente para poder mover objetos, telequinesia. Tu mente gasta una gran cantidad de tiempo lidiando con estas tres emociones, resentimiento, remordimiento y rechazo. Y las neuronas del cerebro están ocupadas con el resentimiento y el remordimiento. Con el estímulo apropiado, tu cerebro desarrolla de forma continua Nuevas conexiones para el pensamiento. Cuando trabajas con los sentimientos, estimulas al cerebro y añades nuevas conexiones. En el trabajo con los sentimientos, le enseñamos a la persona a vivir sin determinados hábitos negativos. Le brindas al cerebro la habilidad de desactivar los receptores que están buscando estos programas emocionales negativos y establecer nuevas vías hacia los positivos. Tus células tienen receptores emocionales, ya, ya sea que esta emoción sea de tristeza, depresión o felicidad. Es como una inyección de narcótico para tus células. Una vez que el receptor está habituado a la emoción, la necesita como si fuera una droga.
4: <coughs>
0: si estás habituado a sentirte deprimido, crearás depresión. Por eso cuando realizamos el trabajo con los sentimientos, es maravilloso. poder enseñarle a una persona cómo es vivir sin depresión, sin infelicidad, sin victimismo, y volver a entrenar a esos receptores de las neuronas a aceptar la alegría, la felicidad y la responsabilidad de su propia vida. Si después de realizar el trabajo con los sentimientos, estas emociones negativas vuelven a aparecer en la vida de la persona, ésta será consciente de ellas y podrá rechazarlas para abrirles paso a las positivas. Resentimiento Al eliminar resentimientos, es necesario tener presente que el cerebro funciona de forma similar a una computadora. Si eliminas el sentimiento, siento resentimiento contra mi madre. Es posible que al principio se libere y después, sin que la persona sea consciente de ello, se transforme en un rencor contra la madre. El siguiente paso es eliminar el sentimiento de rencor, pero luego quizás la persona se siente incómoda porque ese sentimiento de rencor le brinda un sentido de seguridad. El practicante debe enseñarle al cliente a vivir sin resentimiento hacia su madre y a saber que estará a salvo sin sentir ese rencor. Por este motivo creamos rencores. El rencor nos mantiene a salvo de las personas que nos hieren para que no nos vuelvan a herir. Puedes eliminar resentimientos de forma individual. Utilizando el proceso para trabajar con las creencias. Pero debes ir más allá y eliminar también los rencores. He aquí una clave. Cada persona con quien tienes un vínculo en esta vida te es útil de alguna forma. <coughs> si una persona te hace sentir mal y crea resistencia en tu vida, tal vez esa resistencia sea lo que te impulsa y te motiva. Remordimiento los remordimientos también pueden impedir que un cliente mejore. Puede tratarse de un matrimonio que fracasó, de una relación de pareja donde solo hay soledad, de no haberle expresado amor a alguien. Todos estos remordimientos pueden enfermar literalmente a una persona, afectando a sus pulmones e incluso al resto del cuerpo. Rechazo. El rechazo puede influir en una persona durante la mayor parte de su vida. Puede impedirle lograr el éxito y encontrar el verdadero amor. El temor al rechazo puede ser la causa de que esa persona fracase, incluso antes siquiera de comenzar un proyecto, y puede llevarla a sabotearse en todo lo que hace. Reemplazar el temor al rechazo le permitirá vivir su vida con plenitud. Si has trabajado con alguien en sus creencias y la persona no ha mejorado, vuelve a las tres R's. Trabajando con estas tres emociones podrás desintoxicar los riñones, los pulmones y el hígado. Programa relacionado con las tres R's. Soy rechazado por persona o situación. Se reemplaza con me acepto a mí mismo y entiendo cómo se siente al vivir sin ser rechazado. Estoy resentido con persona. Se reemplaza por libero el rechazo y entiendo cómo se siente al vivir sin resentimiento. Me arrepiento de situación. Se reemplaza con estoy libre de remordimiento y entiendo ¿Cómo se siente al vivir sin remordimientos? Qué maravillosa es esta técnica, este método de transmutación, detección y transmutación de creencias subconscientes del Theta Healing, canalizado por Bayana Stival, teniendo como fuente al creador de todo lo que es. Te invito, querido amigo y amiga, a que si deseas experimentar este fantástico método terapia del Teta Healing, sanación del alma, te conectes conmigo, Amado Esaine, en mi Facebook de Amado Esaine Liderazgo, a través del Messenger o el WhatsApp, y podamos darte una entrevista, con el equipo de Theta Healers de Liga Internacional de Líderes, gratuitamente una entrevista de 30 minutos para poder hacerte una indagación y detectar cuáles son tus creencias que te están limitando, impidiendo el acceder a tu felicidad plenamente. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este fantástico programa semanal desde Miami.
5: El del tercer ojo, este chakra que es el número... Seis. Número seis. Cesto, sexto. El sexto el... chakra, muy bien. Sexto chakra, sí. bueno. Son vórtices, ¿no es cierto? Exacto. Bien. El sexto sería el entrecejo, tercer ojo o frontal, que le dicen. Uh -huh. En realidad es Agnia Los budistas le dicen agnya. Uh -huh. Este... Es el penúltimo vórtice energético y tiene la misión de conectarnos con la sabiduría espiritual.
2: Porque empezamos a contar desde abajo. O sea, el primer claro. chakra vendría a ser,
5: digamos, el, el, el erótico. Por <risa> decirlo de alguna manera empezamos El chakra raíz. Claro. El chakra
6: raíz, empezamos de abajo y terminamos con...
5: El... Con el último, el séptimo. Ahí el está. coronario. Perfecto. Claro, vamos a recordar a nuestros queridos asistentes. El primer chakra es el chakra raíz. Sí. Es un rojo fluye muy fuertes es, a ver los colores de la energía los uh -huh. colores del arco iris y se ven con la cámara que le se ven en uh -huh. todos los seres vivos eh, hasta los animales tienen chakra sí. todos los seres vivos tienen chakras uh -huh. nosotros tenemos siete el primero el chakra raíz el segundo este, el umbilical bueno, sería el, un color eh, a ver anaranjado muy brillante uh -huh. El tercero, el tercer eh, plexo solar, mmm, dorado muy brillante, justo en la boca del estómago más o menos aproximadamente, a la altura del corazón, siempre en línea recta, el chakra cardíaco, un verde brillante muy muy fuerte, después viene el laryngeo en el medio del cuello, es un azul también muy brillante, y hoy lo vamos a ocupar del siguiente, el entrecejo o frontal, es un color púrpura muy brillante y el último es el coronario para las personas muy evolucionadas se lo ve un color blanco y tirando púrpura tirando blanco y si no es un color violeta normalmente ese sería el coronario bien, ¿eh? y hoy nos vamos a dedicar a acnia que es el penúltimo vórtice bien en él reside la sapiencia, ya que es la sede de la intuición y del conocimiento intelectual, o sea, de la sabiduría orientada hacia nuestro interior y de la clarividencia, nada más ni nada menos. La energía procesada en le viene del control que se derrama benéficamente sobre toda nuestra existencia de manera tal que nuestras acciones resultan serias al tiempo de benevolentes. Su nombre significa centro de mando, igual que dirige y también es el... Activa la glándula pituitaria y el hipotálamo. Uh -huh. Ese es muy importante, este centro de energía. Entonces, para cerrar la información, menos enojo y más risa. La risa activa este centro. Es muy importante reírse. Muy importante la sonrisa. Uh -huh. La risa en la vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando... Le voy a dar un poquito más de información. Cuando este centro está cerrado, y proviene la confusión, las... El ideal bloqueado, las ideas no se materializan y en realidad es una frustración. Eso cuando en ese, ese centro un poquito cerrado, pero cerrado de que? De haber problemas, energías negativas.
4: Uh
6: -huh. Para la
5: suerte, todos esos problemas eso, diarios van sacando todos nuestros centros, este. en especial este. Mirá. Por
6: eso justamente el ejercicio para abrir claro. esos, esos centros.
5: Fluye a través del discernimiento de la charla, de la charla fluida. Y también lo bloquea la desilusión y la frustración. Uh -huh. Entonces ahora eh, les voy a regalar una pequeña meditación guiada para activar un poquito más ese centro y que que puedan ver el cambio real en la vida, esto es así, uh -huh. es real, ¿eh? físico, mental y emocional. Es una pequeña este, meditación guiada y se llama la visualiz visualización con la vela blanca para activar el sexto uh -huh. chakra, el entresejo. Bien. Bien. Entonces, como siempre les digo, buscan una posición cómoda, pueden estar en este caso sentadas, o acostadas o acostados, Cierren los ojos, si están sentados o acostados, o sentados, eh, busquen una posición cómoda, pero eh, con una vela blanca encendida, aproximadamente a un metro, a un metro de distancia, a la altura de los ojos. Concéntrate en tu ritmo respiratorio con la atención consciente en tu abdomen, en la base del abdomen. Fija tu mirada en la luz de la vela, sin parpadear. Luego de unos minutos, cierra tus ojos y lleva la luz a tu propio interior. Simplemente recuerda el resplandor de esa luz. En tu interior. Siempre con los ojos cerrados, levemente, Mira hacia arriba, en dirección al entrecejo o al tercer ojo. Visualiza allí la imagen de esa llama, de esa vela. Permite que la luz ilumine tu mente. Si surgen pensamientos, no te involucres y que se vayan. Observando desde la distancia como una película... Y deja a la luz estos pensamientos y permite que la luz limpie todos tus malos pensamientos y temores. La luz te limpia, te purifica, llevándote a tu mayor bienestar. Sigue concentrándote en la luz de esa vela. Cuando creas que la tarea está completa, toma conciencia del orden mental, toma tu tiempo de nuevo. Tu nuevo programa mental, cuando lo creas consciente y conveniente, abre tus ojos y despiértate lentamente. Bueno, esta pequeña meditación es para activar ese centro, ese centro de energía que todos tenemos. Uh -huh. Y que pueda, pueda haber un verdadero cambio, ¿no es cierto? Y es es ideal porque es práctico, es rápido y lo pueden hacer cuantas veces quieran en el día. Uh -huh. Está muy bueno. Bien, entonces, bueno, de nuevo te doy gracias por permitirme difundir estas técnicas naturales de Reiki y de Dinámica Mental para darle información y herramientas a nuestros oyentes. Muchas bueno, gracias.
2: Ahí bajé unos cuantos niveles, ahora vamos a volver otra vez. Bueno, gracias por, por la técnica bueno, y por activar este, este centro de energía.
5: ¿eh? El próximo que doy un adelantito va a ser el último vórtice, después volvemos uh -huh. con las técnicas de Reiki, sí. que es el coronario. Uh -huh. Y se va a llamar la meditación del arco iris. Ahí uh -huh. vamos a activar todos los centros de una sola vez en una sola meditación. Muy bien, muy bien. Para bueno. la próxima.
2: Vamos a, a recordar este, tu contacto para aquellos que quieran comunicarse. Sí, eh,
5: 1531 004 327, Si quieren este, reservar lugar, porque estoy armando, ya tengo bastante gente para el primer uh -huh. nivel y también me están pidiendo dinámicamente al método Muy bien. Bueno. Eh, bueno, lo recuerdo de nuevo, 1531 00 327. Reserva en el lugar y aprovecha.
2: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, así pasaba entonces Jorge
4: Antesana.
7: La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi, que no tenían ni idea sobre mí. pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca, aunque no Dudy parezca que no merece la pena, porque la paz no la regalan. Se pelea contra los que están fuera, contra tu propia conciencia, contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Más luz, todo es un bucle, túneles y luces, tramos rectos, cruces un trago amargo, otro dulce, todo se reduce a aceptar Que somos dualidad y hasta que no lo asumes Es normal que te frustres Toca espabilar, las cosas ocurren, que ocurren cuando ocurren, te venga bien, te venga mal, te guste o no te guste Ocurren pero el barco no se hunde, tú crees que sí porque... Con sigues aquí, porque siempre se abren las nubes, y no es una frase de una historia vacío y tundre, es una realidad tan cierta como que se sufre y un nuevo yo despierta, cada transformación con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos tezas. cuanto menos se queje y más compromiso le echa, a no esperar la vida ideal e ir a por ella, así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta, que si hay una promesa que me representa es esta, jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas, Mi
0: Fantástica, fantástica canción de El Chojín, un nuevo yo despierta recomendada para toda la humanidad. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este fantástico viaje que se llama Vida, en este fantástico despertar de conciencia, nosotros seres de luz viviendo experiencia terrenal en esta Matrix de 3D, regida por los sentidos los cinco sentidos, regida por la dualidad, arriba, abajo, izquierda, derecha, blanco, negro, adentro, afuera, etc. Despierta a la luz que eres, despierta con todo tu ser, en tu comunión con tu esencia, acepta tu dualidad, transmuta tus sombras en luces, decide lo que quieres de lo que ya no quieres en tu vida y sigue adelante, bien, bien. Cree en ti, cree en tus talentos, cree en tus dones, en tus cualidades, en tu misión de vida. Esto es Liga Internacional de Líderes para toda la humanidad en esta etapa tan decisiva para la evolución humana. Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia mundial. Visítanos en el canal YouTube, suscríbete a los más de 400 vídeos de Liga Internacional de Líderes y al Facebook en donde estamos publicando las entrevistas y las ponencias en los diferentes congresos que hacemos todos los meses. Y está más decirte que eres bienvenido a esta gran comunidad mundial y aportar con tu gran luz a este movimiento mundial de las evoluciones de las misiones para la humanidad.
6: Mi nombre es Emma Esteban y mi espacio es Tu alma aquí en Radio Lin Miami. Y hoy quisiera contarte un cuento, un cuento de Jorge Bucay, es un cuento que se llama El elefante encadenado, quizás lo hayas oído en alguna ocasión, y dice así, cuando yo, cuando yo era chico me encantaban los circos lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré que me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavadas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía en la sabiduría de los grandes, pregunté entonces a algún maestro, o algún padre, o algún tío, por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. ¿Mm, ¿Si está maestrado? ¿Por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Ay, estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó, tiró, sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro día, y al día siguiente, y al día siguiente, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia, y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa. Porque cree, pobre, que no puede. Él tiene el registro y el recuerdo de su impotencia. De aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor... Es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Bien, en muchas ocasiones seguramente nos hemos creído y hemos hecho nuestro algo que nos ocurrió tiempo atrás. Quizá cuando éramos niños quizá es algo adquirido por nuestros padres puede ser no importa cuál sea el origen no importa ahora piensa en eso que sientes que no puedes en eso que tú crees que es imposible podría ser habrá en público porque un día cuando eras niña, cuando eras niño, saliste a la pizarra y te equivocaste. Y tus amigos, tus compañeros del colegio se rieron de ti, o quizá la profesora dijo que no lo habías hecho bien. Seguramente que con su mejor intención, pero a ti eso te causó un shock dentro de ti, de que no eras capaz de hablar delante de la gente, que no eras capaz de hablar en público. Y entonces, cuando tú ves a personas que hablan en el escenario, a personas que hablan en la radio, a personas que hablan en. que hacen teatro o que se exponen al público y los observas, dices, wow, cómo quisiera poder hacer eso, pero yo no puedo. Yo no sé hablar en público. Bien, pues ahora para ti. Imagínate que tienes al elefante enfrente de ti. ¿Tú qué le dirías al elefante? Es muy probable que le dirías. Pero si eres súper poderoso, levanta tu pata y tira con fuerza. Ya verás cómo vas a romper esa estaca y te vas a sentir libre. Y si lo dirías con una certeza absoluta de que así es, ¿verdad? Muy bien. Pues ahora, párate, ti Y puedes hacer este ejercicio como si te desdoblaras. Desdóblate e imagínate que estás enfrente de ti, que te estás viendo. ¿Y qué te dirías si tu sueño es eso? Hablar en público, cantar, subir a un escenario, hacer teatro, por ejemplo. Y ese es un miedo tremendo que tienes en tu interior y que no sabes cómo vencerlo. ¿Qué es lo que te dirías? Tú que sabes que en el fondo de ti podrías hacerlo y que ahora eres consciente de que solamente ese anclaje que tienes de cuando eras niño o niña no te permite que continúes con tu sueño. ¿Qué te dirías? Párate unos segundos y comienza a contestarte. Bien, ahora sí, ahora sí que te puedes decir, eres poderosa, eres poderoso y tú puedes hacer todo aquello que desees. Solamente elige soltar tus cadenas para continuar ese viaje que has venido a hacer y para cumplir ese sueño que tanto anhelas. Vence tus miedos. El campo de las infinitas posibilidades se abrirán para ti. Pasa la acción. Sé consciente de que lo puedes hacer. Te animo a que practiques este ejercicio con cualquier tema que ahora mismo no te esté permitiendo cumplir tus sueños. Te animo a que lo hagas. En cada momento, o que lo escribas, que comiences a escribirlos y que luego practiques el ejercicio. Todos estamos llenos de sueños, todos estamos llenos de miedos, pero podemos hacerlo. Desde aquí, desde este espacio de Radio Link Miami, agradezco que cada semana estés en el otro lado escuchándome y te animo a que sigas compartiendo con todas las personas de tu entorno pues este programa que hacemos con mucho cariño y, y con la intención de aportar algo a toda aquella persona que esté al otro lado te mando un fuerte abrazo de luz y puedes encontrarme en las redes sociales como tu alma y en mi canal de youtube Emma Esteban tu alma Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.
0: Queridos amigos y amigas del mundo entero, esperamos que este programa haya sido de vuestro agrado y utilidad en tu vida, así como también en tu despertar de conciencia. Gracias a todos los compañeros y compañeras de Liga Internacional de Líderes que participaron en este fantástico programa, dándonos un tiempo valioso de su vida para aportar mensajes de luz a la humanidad. Esperamos que puedas visitarnos por nuestro canal YouTube de Liga Internacional de Líderes, así con ese nombre puedes buscarlo, y podrás también disfrutar de más de 500 vídeos del despertar de conciencia, evolución, dinero, emprendimientos, innovaciones, ciencia, arte, motivación, libros, todo lo positivo de nuestra cultura humana que estamos dando como un aporte valioso a nuestro gran planeta azul, a nuestra humanidad, desde nuestra gran familia mundial. Y también, si no eres miembro de la Liga, te invitamos a que puedas ponerte en contacto con nosotros a través del messenger de nuestro Facebook de Liga Internacional de Líderes con ese nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y te invitamos a compartir este audio del programa, este vídeo del programa y el audio para toda la humanidad. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo de luz, tu amigo Amado Ezaine se despide de ti.